0: ¿Qué tal?
1: ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy
0: Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre La
2: vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos
2: Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví por mi camino y me perdí. Mi mirada cambió cuando tú sopí. Vaya, vaya, los culo, ni me despedí. Yo no te busqué, no. Chocamos en el trayecto. Con tu alma mal que yo conecto. Tranquila, no tienes que ser perfecto, no. Aquí no existe el pecado. Muy bien, qué bueno que bonito.
0: nos acompaña este inicio de semana esta tarde. Y estamos ahí escuchando al Bad Bunny. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Cómo, ¿Cómo ha avanzado verdaderamente este personaje? Bueno, y está cantando una canción que se llama Ojitos Lindos. Y entonces, pues ya saben, ¿no? Siempre hay quien la utiliza. ¡Ay, te voy a cantar de Ojitos Lindos para, porque te voy a enamorar y cosas por el estilo! Pero no. Déjeme, déjeme decirte, eh, déjeme decirle a todos nuestros amigos eh, en el país y más allá de nuestras fronteras que esta canción se la hizo para su perrita, tiene una perrita Beagle muy bonita que se llama Sansa, entonces le hizo esta canción, pero de cualquier forma usted la puede utilizar para lo que quiera, ¿no? verdaderamente, entonces este, es que los Beagles, es que las mascotas son verdaderamente increíbles, eh, ¿no? En muchas ocasiones, Miguelón, pues este, confiamos más en las mascotas que, <ríe> que en algunos personajes, que en algunas personas. Y a propósito de Beagles, fíjese que cuatro eh, mil perritos estaban ahí hacinados en, en, en los Estados Unidos, ahorita me acordé, los tenían en un criadero, bueno, desnutridos, abandonados, qué infamia verdaderamente qué mala entraña de tener estos criaderos para venta de los perritos, entonces ya fueron y los rescataron cuatro mil, cuatro mil entre cachorritos, ya perros un poquito más adultos, todos eran Beagle y ahora pues están tratando de encontrarles casa allá Allá en los Estados Unidos. Qué gusto saludarlo. Estamos iniciando una semana nubladona, nubladona. Seguramente nos va a caer algún aguacero en el centro del país, en la Ciudad de México. Va a llegar algo de fresquito, muy bien. Algo de fresquito también de lluvia por allá a Jalisco, Nayarit, Sinaloa también que estaban batallando y esperemos que, que también la humedad les pueda refrescar en, en Sonora, por lo menos en el, sur de, en el sur de Sonora, que están batallando con la violencia, que están batallando por ejemplo con todo, todo este tema de, de Caro Quintero que al ratito le vamos a, a detallar por qué en Sonora hay más este... Atención, Guay, más alertas que en Sinaloa, por ejemplo. Todo un caso esto de Caro Quintero que al ratito le vamos a, a platicar. Muy bien, habrá un poquito de lluvia, se va a refrescar, van a continuar las altas temperaturas. Saludos en Baja California, saludos en Tijuana, que allá pues de cualquier forma van a seguir con las altas, altísimas temperaturas. Este fin de semana superaron los 50, imagínense, 50 fue la temperatura máxima en, en Mexicali y van a continuar con muy altas temperaturas en algunas regiones de Sonora, de Baja California, también de Chihuahua. En fin, a nuestros amigos en Nuevo León, qué bueno que les cayó un poquitito de agua, un poquitito de agua. Ya la, la, la presa Cerro Prieto pues tiene un charquito, eh, 10 centímetros. Imagínese usted, 10 centímetros de, de agua pudo recuperar la presa con un poquito de fresco que le llegó, con un poquito de agua que le llegó por allá. Entonces, pues eh, qué bueno que vamos iniciando la semana con un poquito de agua. Habrá que mantenerse hidratado, ya lo sabe, allá en el norte, no desafiar las, las altas, altísimas temperaturas. Oiga, tenemos muchísimos temas para compartir con usted. Un poquito más adelante, eh, ahí me, me, me gustaría compartir con usted este tema del servicio social. Qué tanta polémica ha generado, sobre todo por la violencia, ¿no? por los asesinatos de estos jóvenes, esta, estos eh, médicos, doctoras, doctores, que pues están amenazados y otros han sido ejecutados por el crimen organizado. Y venimos con esta historia, arrastrando esta historia del servicio social desde de hace casi 90 años. Yo siento que ya deberíamos de poner sobre la mesa cómo... Eh, garantizar que el servicio social sea efectivo y, y en este momento garantizar la seguridad de las personas. Qué triste que apenas salíamos del movimiento revolucionario con toda la violencia cuando se mandó a los jóvenes y que ahora sea nuestro país muchísimo más violento que hace 90 años. Muchísimo más violento, más inseguro y terrible, desde luego, para cumplir con el servicio social. De eso vamos a hablar en un ratito más. Me da muchísimo gusto saludar a Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón?
3: Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes a nuestros amigos en una, algunas partes de la República. Vamos a estar listos ya con toda, con toda la información. Vaya semanita. Iniciamos con, mucha, con muchas noticias. Así que, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Y, además, bueno, pues sigue... Se sigue generando la información información de última hora. Como seguramente usted bien sabe, ya también ya escuchábamos el, el viernes pasado, el gobierno de México a través de la Secretaría de Marina, de los grupos especiales de la Secretaría de Marina, detuvieron a este narcotraficante, un narcotraficante de 69 años, un personaje histórico en el mundo del narcotráfico, Rafael Caro Quintero, un capo sinaloense, por cierto, paisano de Joaquín el Chapo Guzmán, en el mismo municipio de Badiraguato, nacieron pues, con una diferencia de muy pocos años, la verdad. Pero bueno, el hecho es de que fue detenido y hoy se encuentra ya en un penal de máxima seguridad. Rafael Caro Quintero, este personaje que desde el 2013 pues había salido por una... Algunos dicen que pifia, otros dicen que fue un hecho de corrupción, que fue ahí, pues la verdad, una situación eh, pues bastante extraña por parte... ...por parte de una autoridad judicial que le permite a Rafael Caro Quintero... ...pues salir caminando, caminando literalmente por la, por la puerta del penal de Puente Grande en Jalisco... ...este histórico, este histórico y con una tan lamentable historia del penal de Puente Grande... ...es el mismo penal que en el 2001 se escapó Joaquín El Chapo Guzmán... ...él lo hizo en un carrito, pero bueno, Rafael Caro Quintero lo hace en el 2013... ...caminando después de que un juez le otorgó pues que podía salir de manera anticipada porque supuestamente existía ahí un, una argucia legal que no había sido del todo correcta. Pero bueno, para no, no enredarnos más, el hecho es que desde 2013 fue considerado prófugo de la justicia, porque meses después pues, se reactiva una orden de aprehensión en contra de Rafael Caro Quintero, principalmente para que sea extraditado a la Unión Americana para que responda por el homicidio, secuestro, tortura y homicidio de la gente de la DEA, eh, Enrique Kiki Camarena, pero también del piloto mexicano Alfredo Zavala. Recordemos que ellos dos fueron secuestrados y asesinados. El hecho es de que este sujeto es detenido en la zona de Choix, en Sinaloa, el pasado viernes, ya le decía, por los elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina y fue ingresado al penal de Puente Grande. Bueno, pues hace unos minutos el juez Francisco Resendiz Neri, juez séptimo de distrito en amparo en materia penal en el estado de Jalisco, Otorgó una suspensión a Rafael Caro Quintero para que por lo pronto en este momento se detenga y se impida su extradición, sin antes enfrentar un juicio en México. ¿Qué significa? Que por lo pronto los norteamericanos pues, todavía van a tener que esperar un tiempo para que Rafael Caro Quintero pues, sea sentado en el banquillo de los acusados en la Unión Americana. Muchos, Muchos pensábamos, y sinceramente yo me considero uno de ellos, de que a lo mejor esta extradición iba a ser más rápida, sobre todo por el asunto de que eh, los norteamericanos lo estaban buscando pues prácticamente desde hace 37 años, 20 millones de dólares estaban pidiendo por, por su cabeza, 20 millones de dólares ofrecían de recompensa, y bueno, pues finalmente se le detiene, pero hoy un juez, recordemos el nombre del juez, ¿eh? Francisco Rezén Disneri, juez séptimo de Distrito de Amparo en materia penal en Jalisco, le está otorgando una suspensión a Rafael Caro Quintero para que su extradición en este momento por lo pronto se detenga y él enfrente un juicio. ¿Qué es lo que ha alegado Rafael Caro Quintero desde el 2013 y después cuando se dio a conocer que nuevamente era buscado por la autoridad? Dice que él ya pagó por ese delito. En México fue sentenciado a 40 años de prisión, por el asunto precisamente de Enrique Quiqui Camarena, de, también de Alfredo Zavala, pero también por el narcotráfico, delincuencia organizada y todos estos delitos. Solamente estuvo 28 años en prisión, porque precisamente el juez que le había dado la libertad en el 2013 dijo pues que lo habían enjuiciado eh, por un delito federal en los juzgados de fuero común. Ese fue el argot legal que utilizó y por eso fue que se dio su libertad. Entonces, al final, Rafael Caro Quintero ha dicho, yo ya pagué por ese delito y de acuerdo con la ley no me pueden juzgar dos veces por el mismo delito. Hay una carta que le envió incluso en su momento, eh, si no me equivoco, por ahí del 2015, 2016, al presidente, el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que por cierto, hoy está trascendiendo que esa carta se la entregó el, el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el mismo gobernador que en el 2020 fue asesinado en la zona de Puerto Vallarta, dicen que esta carta llegó a, a manos de Aristóteles Sandoval y que Aristóteles Sandoval fue entonces el que le entregó la carta a Enrique Peña Nieto en donde Rafael Caro Quintero le decía, yo ya pagué, yo ya cumplí, me he alejado del mundo del narcotráfico, por favor, ya no me persigan, yo no tengo absolutamente ya nada que deberle a la justicia y eso era lo que esa petición hacía. Yo no sé si le hicieron caso, el hecho es de que evidentemente no fue detenido en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino es detenido este viernes, este pasado viernes, por elementos de la Marina. Que por cierto, tenemos que decirlo, los elementos de la Marina que participaron en este operativo, es el mismo es el mismo grupo de fuerzas especiales que en su momento participó en, para eliminar a Arturo Beltrán Leiva en la zona de Cuernavaca, Morelos, y por supuesto fueron los que iniciaron la persecución para la última... Captura para la segunda recaptura o tercer captura, como usted lo quiera ver, de Rafael Caro Quintero en la zona de los mochis, de los mochis, Sinaloa. La verdad es que eh, es muy importante, es muy importante entender que, que fue un golpe por parte de los elementos de la Marina que desgraciadamente, pues, termina en una tragedia, porque después del operativo, parte del grupo que estuvo en esa operación para detener a Rafael Caro Quintero en la tierra de Choix en Sinaloa lamentablemente el, el helicóptero en el que, bajaba, que viajaba en un blanco se desplomó, no se sabe si fue un accidente, hasta el momento no se ha podido determinar, todo parece indicar que esa podría ser la circunstancia, por lo menos de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Marina con la que hemos platicado desde el fin de semana y todavía el día de hoy antes del noticiero platicaba con algunos, eh, pues con algunas fuentes ahí en la Marina y decían no hay indicios de que el helicóptero hubiera sido derribado las casualidades y las tragedias existen sí amigos, sí, seguramente sí qué lamentable lo que sucedió 14 elementos de la marina perdieron la vida en la caída de este helicóptero hay un oficial más que se encuentra delicado pero es el único sobreviviente y por supuesto que en cuanto se recupere su testimonio su declaración y por supuesto el avance de la investigación va a ser, va a ser muy importante, por lo pronto un abrazo para to a todas las familias para todos los amigos de esos 14 marinos, 14 marinos que murieron en cumplimiento de su deber, 14 marinos que evidentemente entregaron su vida en cumplimiento de su deber y que no se nos olvide nunca, que no se nos olvide nunca que esos 14 marinos murieron para detener a este peligroso, a este peligroso narcotraficante. Muchas de las nuevas generaciones pues desconocían quién era Rafael Caro Quintero, hay quienes incluso dicen que este personaje ya no operaba, lamentablemente no es así. Eh, el llamado narco de narcos en la década de los 80, fundador del cártel de Guadalajara, de Guadalajara, pues seguía siendo uno de los principales operadores del narcotráfico, principalmente en la zona entre Baja California, Sonora y Chihuahua. Él seguía operando en el Triángulo Dorado y lo comentaba desde el pasado viernes en diferentes espacios. El cártel Jalisco perdió uno de sus principales aliados y en Sinaloa deben de estar de fiesta porque al cártel de Sinaloa le quitaron a uno de sus principales enemigos, pero bueno, vamos a estar precisamente, vamos a estar precisamente platicando del tema, hoy quiero también, bueno, pues quiero aprovechar para todos nuestros amigos, por favor, tengan, tengan mucho cuidado con el asunto del COVID, ahora se está surgiendo esta nueva cepa, Centaurus, más adelante, también ya con Javier a. La Torre, vamos a estar platicando al respecto, pero también, Ojo con lo que está sucediendo con las incapacidades y ojo sobre todo para la gente que se ha estado enfermando. El día de hoy yo le, quiero, yo le quiero agradecer a Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz. Él es el titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social porque evidentemente el IMSS nuevamente en esta... Pues no sé si llamarle eh, emergencia, Iván, tú ahorita ya me lo dirás, pero pues en siete días han recibido miles de miles de, de solicitudes de incapacidad porque continúan los contagios. Y hoy, por fortuna, el Seguro Social, pues aprovechando la digitalización, pues está haciendo que estos permisos, estas solicitudes sean más fácil. Primero que nada, ¿qué tantas solicitudes se han estado han estado recibiendo en los últimos días? Y verdaderamente hoy este asunto de la quinta ola, como le llaman muchos de, del COVID, está presente entre nosotros. Gracias y bienvenido a las noticias con Javier La Torre.
4: Hola Miguel, muy buenos días a ti y a todo el auditorio de este noticiero ahí también. Un gusto de saludarles y en primer término decirles que para el Instituto Mexicano del Seguro Social y para su director, el maestro Zoé Robledo Aburto, lo más importante es la salud y el bienestar de nuestra derechohabiencia. En virtud de ello, hoy que hemos entrado a la quinta ola de la pandemia del virus del COVID-19, Efectivamente, hemos puesto a disposición de todas y todos nuestros trabajadores el permiso COVID en su versión 4.0, Miguel, que le permite a las y a los trabajadores que tengan síntomas de este virus o que se hayan hecho la prueba y hayan resultado positivos, tramitar su incapacidad temporal para el trabajo sin salir de casa, sin tener que asistir a una unidad médico familiar, o a un laboratorio a hacerse la prueba para evitar los contagios y que obviamente pues esta ola se magnifique y afecte la salud de muchas y muchos mexicanos.
3: Iván, lo entiendan, es a través de la página y no necesitan pruebas, no necesitan recetas, no necesitan nada de eso.
4: Así es, Miguel. Se puede tramitar a través del app de IMSS Digital y de la página www.ims.gov, diagonal COVID-19, diagonal permiso. Lo único que tienen que tener a la mano es su CURT, su número de seguridad social, un correo electrónico, su cuenta clave a 18 posiciones, porque ahí será donde se les haga el depósito correspondiente al 60% del salario que tengan registrado y efectivamente, aun y cuando no tengan su prueba positiva, pero tengan esos síntomas, pueden tramitar este permiso a través de los medios digitales que ha puesto la Dirección General del IMSS a disposición de la Derecho a derechohabiencia, Miguel.
3: 124 mil personas ya solicitaron esta incapacidad digital por COVID-19 al IMSS, pero veo que también en los datos que presentan, Iván, eh, bueno, están en un proceso de autorización, es decir, no solamente el hecho de que se envíe significa que en automático quedan autorizadas. ¿Cuánto tiempo puede transcurrir?
4: Te doy el dato actualizado el, al día de hoy, Miguel, a las 9 de la mañana teníamos ya más de 171 mil... 000... Wow. Solicitudes. Eh, se han otorgado ya 87,393 eh, permisos eh, COVID y efectivamente hay un proceso de validación únicamente para establecer, bueno, pues la identidad de la persona que está haciendo la solicitud. Para ello tiene solamente que subir a la plataforma eh, una fotografía de su INE por el reverso, por el anverso, junto con los otros documentos que te acabo de mencionar. Y en ese momento inicia el proceso de validación para efecto de poder otorgar la incapacidad temporal para el trabajo y esta le sirva como justificación para llevarla o enviarla a sus centros de trabajo
3: entiendo y sobre todo el Instituto Mexicano del Seguro Social, le hemos platicado aquí con el doctor Zoé Robledo y nos decía, en el IMSS partimos de la buena fe y sobre todo de la confianza hacia el trabajador. Hoy de nueva cuenta lo están este, mostrando, Iván, porque ya incluso la Coparmex decía... La, la semana pasada, la, la Confederación Patronal de República Mexicana, que ya empiezan a tener ausentismo por COVID entre el 15 y 20%. Aquí el asunto, pues, es evidentemente esperar que en efecto sea, sea para eso, ¿no? Que en efecto la gente que se esté ausentando por, por esta enfermedad, pues, que sea real y que no estén aprovechando solamente para tomar unos días de descanso.
4: Mira, eh, ha sido una inquietud y un cuestionamiento de muchas eh, personas, Miguel, y quiero decirte que, bueno, ahí la verdad es que sí, apelamos obviamente a la confianza, a que la gente se siga cuidando para evitar que se magnifiquen los contagios, pero bueno, también señalarlo en virtud de que la tramitación de este permiso COVID y el otorgamiento de la incapacidad temporal, pues únicamente paga el 60%, yo estoy seguro que nadie... Eh, que no realmente tenga los síntomas o que tenga ya su prueba positiva, pues eh, dejaría de presentarse a su trabajo porque estaría sacrificando el 40% de su salario registrado. No obstante, nosotros eh, vamos a seguir muy pendientes, esperemos que ya vayan disminuyendo los contagios, es lo claro. que más requerimos, pero por lo pronto pues el Instituto Mexicano del Seguro Social y el maestro Zoé Robledo, como tú bien señalas, pone nuevamente a disposición esta herramienta digital que va en beneficio de la salud, del bienestar y, por supuesto, de la productividad también de las empresas en este país.
3: Así es, pues ahora sí que de nuevamente a confiar y sobre todo de buena fe pues que la gente, que la gente lo utilice. Recuérdanos la página ya para nuestros amigos y sobre todo agradecerte la página. ¿Y cuál es el procedimiento, por favor, Iván?
4: Por supuesto, Miguel. Puede ser a través de la app IMSS Digital o bien www.ims.gov.mx diagonal COVID-19, diagonal permiso. Lo que tienen que hacer es solamente llenar el cuestionario que ahí les aparece, tener a la mano su CURP su número de seguridad social, un correo electrónico, y una cuenta clave a 18 posiciones para efectos de que en el momento en que se les otorgue el permiso, eh, durante el cuarto día se les haga su depósito correspondiente al 60% del salario que tienen registrado, Miguel.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está. Es una buena noticia, sobre todo para nuestros amigos que están en el Seguro Social, pero bueno, todos vamos a confiar en que lo van a utilizar de manera correcta y sobre todo no hay que volver a, pres a presentar ese ausentismo que tanto afectó la economía de este país. Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo del Instituto Mecano del Seguro Social. Muchas gracias por ese tiempo. en las noticias, con Javier Torre, y, por supuesto, licenciado, te mando un saludo. Muchas gracias.
4: A sus órdenes e igualmente saludos a Javier y a todo el equipo. Muy buen día y excelente inicio de semana.
3: Muchas, muchas gracias. En verdad, amigos, hay que utilizarlo, hay que utilizarlo de manera positiva. Si están confiando nuevamente en ustedes, pues hay que utilizarlo verdaderamente si tenemos síntomas. ¿Por qué se los digo? Fíjense que hay un escándalo en la Liga Mexicana de Fútbol. Resulta que un árbitro, un árbitro con gafete de FIFA, o sea, uno de los árbitros que incluso ya tienen reconocimiento a, eh, a nivel internacional, está siendo investigado porque resulta que aparentemente fingió tener COVID-19 y no acudir así a trabajar en un asunto, me parece que de pretemporada y de preparación antes de que iniciara la Liga MX. Y bueno, pues ahora sale que no dio positivo, que nunca estuvo enfermo, que al parecer tuvo un asunto con una de sus hijas, pero que él aprovechó esos días para hacerse una cirugía, una liposucción. Eso es lo que se ha mencionado nuestro compañero de Azteca Deportes, David Medrano, eh, fue el primero en darlo a conocer. Ahora, bueno, pues ya en varios medios deportivos ha estado surgiendo esto de que un árbitro profesional de la Liga MX con gafete de FIFA, pues habría fingido tener COVID-19 y aprovechar esos días para en verdad hacerse una liposucción y de esta manera no cumplir con la pretemporada que le establecía la Liga, que le establecía la federación de árbitros, la asociación de árbitros para que él finalmente pudiera continuar trabajando, este tipo de cosas son las que no podemos permitir este tipo de cosas finalmente son las que no se deben hacer, si hoy el seguro social está confiando en nosotros y si verdaderamente necesitamos esa incapacidad, bueno pues evidentemente ahí está la opción, hay que tomarla, pero si no hay que continuar trabajando creo que a ninguno, a ninguno nos gustaría regresar a lo del 2020 con ese encierro, con negocios cerrados, con trabajos perdidos pero sobre todo con una economía afectadísima por esta enfermedad ya está entre nosotros, hay que acostumbrarnos, hay que cuidarnos hay que aprender a vivir con ella, pero sobre todo hay que aprender a cuidarnos, que es lo más importante, y de eso estaremos platicando más adelante, por lo pronto tenemos que hacer a nuestra primera pausa, no se vaya, tenemos más en las noticias con Javier Alatorre
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
3: La Secretaría de Marina realizó una ceremonia para reconocer y rendir homenaje a 14 marinos fallecidos tras el colapso del helicóptero en el que viajaban luego de haber participado en el operativo de captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero. La Conagua informó que debido al huracán categoría 1 Estela, se prevén lluvias intensas en Jalisco y Nayarit, muy fuertes en Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos y Sinaloa, así como fuertes en la Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato. Elementos de seguridad pública de Escobedo en Nuevo León Detuvieron a Jesús N. Luego de ser captado agrediendo a una mujer dentro de su automóvil La situación fue grabada por otra valiente mujer Que se dirigía precisamente a su trabajo Cuando se dio cuenta lo que estaba pasando Y le preguntó a la víctima por su estado Y subió todo a redes sociales Y hoy el dólar se compra en 20 pesos con 28 centavos Y se vende en 20 pesos con 76 centavos Emprendedores, consultores, proveedores e inversionistas que
5: busquen expandir su visión de negocio, Expo Franquicias regresa a Guadalajara este 2 y 3 de septiembre, modelos de franquicias más exitosos en una sola sede, Expo Guadalajara, única a nivel internacional, estás a un clic, tu registro en www.expofranquiciasguadalajara.com
3: Muy bien, muchas gracias, regresamos, regresamos con más información, saludos hasta a nuestros amigos que nos escuchan en la zona del estado de Jalisco y, por supuesto, también en Nayarit. Desde la semana pasada, muchos de, de estos amigos que nos escuchan precisamente en la zona de la perla del occidente, como se le conoce también, nos hablaban acerca de los incrementos en el precio de la gasolina, que de pronto, bueno, cuando iban de un lado a otro y sobre todo en estas épocas de vacaciones, se dieron cuenta que en dos lugares en particular la gasolina había aumentado de manera importante. Le estoy hablando de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, en Nayarit. ¿Qué es lo que sucede, sobre todo en este lugar, y por qué, se dan, por qué se dan los incrementos? Pues tiene que ver con un asunto de seguridad y tiene que ver con un asunto de crimen organizado. Así es, amigos. Lamentablemente, lamentablemente, lamentablemente en estos dos municipios, que son uno de los más visitados durante esta época, pues ahí es en donde la delincuencia organizada pues ha incrementado sus ataques y sobre todo la extorsión. El famoso derecho de piso. Hay lugares, sobre todo estaciones de gasolina, en donde llegan a pagar hasta 100 mil pesos, 100 mil pesos mensuales al crimen organizado por el cobro de derecho de piso, porque si no, bueno, pues amenazan con eh, algún atentado contra sus propios empleados, les roban el combustible, les roban las pipas, o lo que a veces también sucede es que incluso no les permiten, no les permiten que las pipas lleguen hasta este, hasta este lugar. Yo le quiero agradecer a Andrés Gutiérrez Torres, él es el presidente de la Asociación Mexicana de proveedores de Estaciones de Servicio Ampes. Y bueno, el tiempo para platicar con nosotros en las noticias con Javier Alatorre, Andrés, sobre todo porque entendemos lo de Ucrania y entendemos la crisis en Estados Unidos, entendemos que todo eso ha provocado el incremento y a pesar de los subsidios, pero de pronto, si a esto además le sumamos que se incrementa por una cuestión de seguridad, pues, ¿a dónde vamos a parar? ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido.
6: Hola, gracias, Miguel. ¿Cómo estamos todos? Saludos a ti y a tu auditorio.
3: Muchas gracias. Andrés, lo que está sucediendo en estas zonas, tanto de, del estado de Jalisco, de Nayarit, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te reportan tus agremiados en la cuestión del cobro del derecho de piso?
6: Bueno, deja primero alguna aclaración puntual. Nosotros somos una asociación que agrupa a la proveeduría, no a las estaciones de servicio. Okay. Eso es un punto muy, muy importante. ¿Ah? Si bien lo que tú comentabas de que el precio, cómo es que se ha variado y cómo ha ido aumentando en todo el país, eh, el precio eh, de manera general eh, se basa por cuestiones de qué tipo de producto estamos comprando, el costo del producto, ¿ah? la logística, que es un punto muy, muy, muy importante, ¿ah? la utilidad de la estación, que obviamente todo el tema de los impuestos, que si bien hoy en día estos han sido bastante bien controlados han permitido controlar el precio del combustible a nivel nacional. Eh, uno de los temas que hoy, ahorita en, en lo que comentaba es el tema de cómo ha subido el precio en todas las zonas de, de Puerto Vallarta y todo lo que era la zona de la costa. ¿no? Eh, si bien hay un tema que es muy importante, que creo que es clave también, es la logística. Si bien cuando transportamos productos, de una refinería o una terminal de almacenamiento hacia eh, los diferentes puntos donde llega el producto, que son terminales ya internas dentro de la República Mexicana, que pueden hacer por ducto, por barco, por tren o por carro tanque o pipa, ¿no? Por ducto es muy barato hacerlo, es un peso por kilómetro recorrido. Por, tren, por barco son dos pesos, por tren son creo que cinco pesos y por pipa son como 16 veces el, lo que es el costo por ducto. ¿no? Entonces... Eh, precisamente todas las zonas que tú mencionas es zona donde no llega producto a través de ducto, se tiene que transportar todo por pipa entonces el costo de la logística es 16 veces más caro que el costo que se transmitiría, por ejemplo en Salamanca, en el centro del país eh, en la parte de, de Puebla y cosas por el estilo, ¿no? Entonces ese es un factor por el que el precio sube también si bien también mencionabas el tema de la inseguridad, ¿no? Si bien sabemos que en varias partes del país está habiendo estos temas de inseguridad, eh, como, te, como número eh, clave es un tema que es generalizado. No es un tema que vaya únicamente a las estaciones de servicio. Se enfocan directamente en todo tipo de negocios, lamentablemente, y uno de los afectados sí puede llegar a ser las estaciones de servicio.
3: ¿Esto de alguna u otra forma estaría afectando estaría afectando el precio? Porque, bueno, leíamos algunas declaraciones incluso también de los propios gasolineros, en donde dicen que por lo menos en Puerto Vallarte y Bahía de Banderas, es en donde más se ha presentado el problema también por el robo de pipas.
6: Sí, el, el, imagínate, tú cuando transportes una pipa, que es lo mismo que lo que me refiero, el tema de logística. Cuando tú llevas este producto por un ducto, pues bueno, es más complicado que salga el robo, que ya hoy en día también se vuelve un poco más accesible, cuando está eh, el guachicoleo. Pero el robo de las pipas es un tema que sí está presente en diferentes partes de la República. Eh, muchas de las de los casos, eh, los gasolineros tienen que implementar que vaya una patrulla o que vaya de seguridad construyendo la pipa, no tanto por el robo de la pipa, sino más bien por el robo interno que se genera en la, por parte de las transportistas en muchas ocasiones. Eh, es muy sabido en el tema de las estaciones de servicio de que muchas veces tú llegas, llega una pipa, carga la pipa en X lugar que es una terminal de almacenamiento, tiene que recorrer una cierta cantidad de kilómetros. Eso, primero que nada, encarece el precio. Después, durante ese traslado, hay veces que ves pipas estacionadas en la carretera. Muchas de ellas son ordeñadas. Entonces, okay. le sacan cierta cantidad de producto y el gasolinero está recibiendo producto de menos de lo que él compró en muchas ocasiones. Entonces, ese es un, pa un parámetro importante que se genera. Y esto, bueno, muchas veces no tiene que ver siempre, siempre por el crimen organizado. Muchas veces es directamente... De la, del personal que trabaja en el tema de, de transporte. Por eso es que eh, ese, ese tipo de, de, de incrementos se, va, se ven generados, porque el y del gasolinero recibe menos producto. Eh, también existe la modalidad en que en las estaciones eh, empiecen a comprar sus propias pipas, ¿no? y esas pipas pues, van trasladando el producto también desde la terminal de almacenamiento más cercana hasta su estación de servicio. Y ocurre mucho que cuando no hay producto en una terminal, tienen que ir a una terminal todavía más lejana. Entonces hay veces que el problema que encarece muchas veces el precio del combustible es la gran logística. La logística es un tema muy, muy, muy delicado en el tema de los combustibles, porque podemos tener muchísimo combustible, pero si el tema de logística eh, se ve afectado, el producto sube primero que nada por temas de, de oferta y demanda. Si la logística se ve, con, por si comprometida, pues se, comple se complica más, ¿no? Específicamente en la, en la zona en la que tú mencionas, por ejemplo, eh, uh -huh. creo tengo entendido aquí, eh, de acuerdo a los planos que tengo, creo que se Zapopan está una de las terminales eh, de, almacenamiento, de almacenamiento que podría tomar producto, la de Colima, o directamente en las paro en ¿no? Entonces, pues la distancia también que hay que recorrer de... Eh, la zona de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, hacia esta zona, pues es una distancia bastante larga y, sobre todo, que se tiene que hacer a través de pipa. Entonces, si bien, si por producto te cuesta un centavo transportar el producto, por pipa te puede costar arriba de 16 centavos. Entonces, incrementa el costo por kilómetro, por litro,
3: por barril, perdón. Muy bien, oye, y ya nada más para concluir, Andrés, y además a veces en estos recorridos, pues. ¿Tienen que hacer un costo extra en materia de seguridad o están circulando sin seguridad, sin custodia o están pidiendo apoyo a las autoridades locales, a las autoridades federales?
6: Pues mira, el número de pipas que transportan por la zona eh, deja imposibilitado de que cada pipa vaya custodiada por un elemento de seguridad. O sea, realmente es muy complejo, muy complicado. Okay. Tú lo veías en, hace dos años, medio más o menos, que tuvimos el problema de desabasto. Que las pipas iban custodiadas por elementos de seguridad, sí, pero era una caravana de 50 pipas. Si cada estación de servicio manda una pipa o si cada dependencia o cada marca de, de estación mandara una pipa con un elemento de seguridad, pues entonces no habría suficientes elementos para poder por ni siquiera dar seguridad a, a, la, a la comunidad como tal. Entonces, mm. sí, si hay muchas estaciones que pagan seguridad privada, sí, sí lo hay. Este, incluso gasolineros que van atrás de la pipa custodiando de que no vayan a parar en ningún lado la, la pipa, también no hay este, y son medidas que cada uno de ellos toma para tener temas de seguridad el tema por muy ejemplo bien. del manejo de efectivo que no tengan las estaciones mucho efectivo en la parte de abajo también es muy 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 importante entonces se tienen, que, tienen que ir adaptándose a, a la modalidad sí, sí, a la que lamentablemente nos ha tocado trabajar hoy en día eh, tener un guardia de seguridad y cosas por el estilo también eso ha llegado a las estaciones
3: Muy bien, bueno, pues muchas gracias Andrés Gutiérrez Torres, presidente de la Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, una situación complicada que como tú bien dices, no solamente tiene que ver con las estaciones de gasolina, sino en general para muchos negocios. Gracias por ese tiempo y las noticias con Javier la Torre. Muchas gracias Javier. Este, Miguel, que estés muy bien. No te preocupes, saludos de parte de Javier también. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Hay que, tener, hay que tener mucho cuidado. Y bueno, vamos rápidamente con cosas con cosas más agradables. Rápidamente, ponga mucha atención, sobre todo en este verano. Ten, tiene usted una gran oportunidad para armar su paquete a Disney y así cumplir el sueño de su familia, sobre todo de sus hijos. Escúcheme muy bien y tenga su tarjeta a la mano para poder comprar esta promoción porque es algo que le va a resultar increíble. Viva la magia de Disney en Orlando de manera ilimitada, con hospedaje garantizado. Atención durante el 2022 y 2023 por 5,990, repito, 5,990 por día, tendrá lo siguiente, cuatro personas incluidas por día, así es. Paga los días que necesites y ya estarán incluidas hasta cuatro personas. Repito el precio, 5,990 pesos. Por ejemplo, si usted va eh, tres noches o va tres días, serían alrededor de 18,000 pesos. Hoteles de máxima calidad, hasta 30% de descuento en vuelos, y nueve meses de fecha abierta para vacacionar, no incluye vuelos ni impuestos. Escuche bien, porque solo los primeros veinte que compren esta promoción en este momento, con cualquier tarjeta, garantizan carta consular para trámite de la visa y desayunos diarios. Esto es muy importante, amigos. Línea de compra, atención, si tiene alguien que anotar: 55 dos mil Repito, 55 cinco... Recuerde, solo hay 20 lugares, así que tome su tarjeta y marque para comprar esta promoción, en este momento al 52-2019-75, precio especial por día, 5,990 pesos, esto ya le incluye cuatro personas, es una línea de compra, y usted solamente puede ser de los 20, de los 20 afortunados, 55-2019-75, así que por favor no se lo puede perder, o si no también, viajandoenlinea.com, ahí está toda la información viajando en y ahí entra para tener esta buena oportunidad. Si su hijo salió bien de la escuela, pues probablemente se merece unas vacaciones y por qué no, usted también. Bueno. Bueno, y ya que estamos, y ya que estamos con esta organización y sobre todo con las cuestiones de repente de los ahorros, pues qué mejor que hablar acerca de los ahorros que tienen que ver con el retiro. Bernardo González, presidente de la Ciudad Mexicana de Afores, Lamentablemente este Bernardo, pues al revisar las cifras el día de hoy del primer semestre, pues las utilidades de las Afores, pues no sé si era lo que esperaban, señor, o si sencillamente tuvieron una caída de manera inesperada. ¿Qué fue lo que sucedió? Gracias por ese tiempo y las noticias con Javier Torre.
7: No, al revés Miguel, qué gusto saludarte, buenas tardes a ti y al auditorio, este, buenos días todavía. Mira, eh, en realidad eh, la caída de las utilidades de las afores tiene que ver un poco con una modificación que se llevó a cabo en la ley del sistema de ahorro para el retiro en diciembre del 2020. Se puso un tope máximo a lo que las afores pueden cobrar a los trabajadores. Este tope dejó las comisiones en punto 57, es decir, 57 eh, centavos por cada 100 pesos que se administran. Para los trabajadores es una buena noticia en el sentido que los precios que se cobran eh, por la administración de sus ahorros para el retiro son de los más bajos del mundo. Eh, Miguel, sin embargo, pues sí, para las administradoras ha sido un año muy complicado porque fue un cambio pues repentino que llevó a que los ingresos de las administradoras se disminuyera en aproximadamente 30%. Representa un reto porque tienes que adecuar tu modelo de negocio. Imagínate, cualquier familia o persona que de pronto deja de recibir 30% de ingresos, pues evidentemente implica que haya un cambio en la manera en la que uno gasta eh, y, y consume. Lo mismo está pasando con las administradoras, es algo que estamos atendiendo evidentemente de la mano de los reguladores, pero eh, pues bueno, es un poco la explicación, eh, Miguel, al tema.
3: Oye, Bernardo, pero sobre todo, dices, es una buena noticia para los trabajadores porque están pagando una de las comisiones más bajas. ¿Pero qué pasa finalmente con los intereses que genera tu Afore? Es decir, pues uno sabe que metiendo el Afore del retiro, pues se pueden estar invirtiendo y que eso el día de mañana, cuando tú ya te tengas que retirar, evidentemente vas a tener una cantidad importante. En este momento sí, es la cuota más baja, pero en algún momento esos intereses podrían disminuir y de la misma forma, pues el ahorro podría disminuir y no sería tan alto como uno esperaría.
7: Fíjate que en el caso de, de, de los intereses que se pagan, el sistema ha estado pagando, el sistema de ahorro para el retiro que además cumple 25 años, Miguel, en este mes de julio, eh, ha pagado históricamente tasas de interés del 11%, ya restándole las comisiones eh, que han cobrado las administradoras a lo largo del tiempo y que, como decía, hoy pagan las, las cuotas más bajas evidentemente para, para los trabajadores el que, el que paguen menos comisión pues les deja más saldo, no más ahorro para okay. su retiro. Eh, además, como sabes, ahora sí estamos viviendo un periodo pues, de volatilidad en los mercados financieros, de altas inflaciones que han llevado a los bancos centrales a subir sus tasas de interés. Y eso genera lo que en el sistema denominamos como minusvalías, eh, que son fenómenos temporales que baja el saldo de ahorro pero pues este históricamente, Miguel, se ha recuperado en estos 25 años. Los periodos de crecimiento duran 45 meses, los de minusvalía aproximadamente 8 meses, Miguel.
3: Oye, y, y no te, eh, antes de, que, de, de darte las gracias de esta entrevista, hay otro tema también, que de las 10 administradoras, 3 pues no presentan ganancias, no presentan eh, pues utilidades en estos tres, en, esto, en este primer semestre. ¿Eso pondría en riesgo también alguna de las administradoras de Apores?
7: Mira, el, efectivamente hay algunas administradoras que no han logrado otra vez regresar a la senda de números eh, negros. Y esto tiene que ver con el tope de comisiones. Lo que aquí importa, evidentemente cada una de estas administradoras está buscando un modelo de negocio que le permita seguir ofreciendo los servicios como lo ha estado haciendo hasta ahorita y estamos en ese compromiso. Yo estoy seguro que esto se va a, a revertir, pero lo que es importante que los trabajadores sepan es que su dinero está seguro independientemente Exacto. de los negocios de las administradores.
3: Esa es, esa es la parte más importante, la tranquilidad correcto. la tranquilidad de los empleados de que su Aforia ahí está y que, bueno, pues a seguir aportando, porque eso es muy importante no también.
7: Correcto, Miguel, correcto ese dinero está en fondos independiente de los administradores.
3: Muy bien, Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, dejas tranquila a mucha gente porque el reporte que de pronto vemos publicado, los que no somos expertos en el tema, pues decimos ¿qué pasa? ¿qué pasa con esa inversión? Pero bueno, pues creo que ahí está la explicación más que clara. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, creo que ya ahí se nos cortó el timor, pero bueno, quiero agradecerle a Bernardo, a Bernardo González. Bueno, pues ahí está, amigos, sí, sobre todo porque este informe, este reporte que se da a conocer, pues sí preocupó a mucha gente, ¿no? Sobre todo porque decían que las Afores habían tenido por ahí una disminución y de pronto dicen, oye, y ¿qué va a pasar con, mi, con el caso en el caso de mis ahorros? Bueno, pues ya lo escuchó usted, al contrario, pues esto está beneficiando a los trabajadores y al final pues eso es parte de lo que eh, se pretendía con esta disminución de comisiones. Así que pues téngalo muy en cuenta y sobre todo hay que estar muy pendientes con este asunto, sobre todo si usted está planeando su futuro, si está planeando su retiro, porque es muy importante. Bueno, vamos a ir a un tema, aquí le hemos presentado el caso de Alexis, este estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien lamentablemente el pasado 29 de junio, en la zona en la zona del Zócalo, el 20, perdón, el 28 de mayo para ser estudiante, para ser este exacto, este estudiante de la UAM junto con otros compañeros fue una fiesta, fue una fiesta en la zona del Centro Histórico. Hay cámaras de video en donde se ven que Alexis sale sin ningún problema, va acompañado de alguno de sus compañeros y de pronto se pierde en la imagen hasta que de nuevo aparece eh, este joven lamentablemente lesionado junto con eh, otro de sus amigos. A sus amigos se lo llevó una, una unidad médica del Escuadrón de Rescate y Urgencias que pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y lamentablemente a Alexis el traslado lo realizan los integrantes de una ambulancia, vamos a llamarle de esta forma, no, no, no quiero mencionar ya ningún nombre porque al final eh, pues parece que todo se trató de un, de un asunto ilegal, de un asunto que... que que las mismas autoridades están investigando una ambulancia patito. El asunto, amigos, es que, como aquí lo dimos a conocer, eh, su familia da a conocer la desaparición el 29 de mayo y el 4 de junio, en una zona de entre Chalco y la zona de Ixtapaluca, lamentablemente Alexis apareció muerto y además apareció sin un ojo. Las autoridades inmediatamente investigaron, la semana pasada se da ya la detención de por lo menos tres sujetos que podían estar relacionados, uno de ellos el dueño de la ambulancia, el dueño de la ambulancia para que eh, explicara que lo que había sucedido y otros dos supuestos paramédicos, por cierto, ya fueron consignados por este, por este delito. Y vamos a platicar el día de hoy con el responsable de las ambulancias aquí en, el, en, el, en la Ciudad de México para tratar de entender un poco acerca de cómo se llevaba a cabo precisamente esta... Pues esta organización, ¿qué se necesita para una, para una ambulancia? Vamos a platicar con el doctor Ángel González, director de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, sobre todo para saber cómo se regulan las ambulancias que circulan en el Valle de México. ¿Quién las regula? ¿Quién se encarga de todo esto? Y sobre todo, bueno, ¿cómo identificar como ciudadano una ambulancia legal y no una ambulancia patito hasta el momento se desconoce cuáles fueron las causas de muerte de, de Alexi y sobre todo qué fue lo que lo llevó y por qué no tenía un ojo, sí, también se ha manejado un poco el, el, el asunto como un, tráfico, como un tráfico de órganos, pero bueno, las autoridades ya, ya están investigando, por fortuna sí hay una persona que fue que, que, que ya fueron detenidas, exactamente tres personas, y esperemos que todo eso ayude a aclarar. Pero bueno, en este momento, eh, lamentablemente ya no tuvimos suerte con esa comunicación, pero lo único que sí les podemos decir es que sí, hay que verificar, sobre todo hay instancias, recordemos que de las instancias eh, gubernamentales, oficiales de ambulancia son Cruz Roja Mexicana, que son muy fáciles de distinguir en la zona del Valle de México, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el famoso ERUM, pero también, por supuesto, las unidades de las dependencias de salud, como IMSS, eh, Secretaría de Salud misma, y el Iste. Esas son, en este momento, las oficiales, de alguna manera. Hay algunos negocios, hay algunos que también se dedican a la renta de ambulancias, sí. ¿Cómo verificarlo? Pues, evidentemente, revisando la página, revisando las direcciones, y sobre todo, revisando que todo se encuentre en orden amigos, cuando sea una situación de esa, estamos hablando de nuestra salud, de la salud incluso de nuestros seres queridos, de la salud incluso de familiares. Entonces, sí tenemos que ser muy muy responsables. Aquí, bueno, nos comprometemos a darles todavía más información acerca de lo que se vaya, de lo que vaya suscitando y sobre todo de las cosas que se vayan presentando, pero sí, es muy importante y no y no estamos dispuestos a dejar el caso de Alexis a un lado porque es un caso que, por desgracia, ya lo vimos, le puede pasar a cualquiera. Imagínense, su hijo sale a una fiesta y de pronto ya no sabe nada de él y nada más le avisan que su cuerpo apareció muy lejos del lugar en donde debía de estar y que además le falta un órgano. Por supuesto que no lo vamos a dejar así y vamos a continuar con el tema. Por lo pronto, vamos a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Alator.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
0: Toda la información antes
1: que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Así es, muchas gracias, muchas gracias, estamos así rápidamente ya en nuestra segunda hora de información, pero déjeme decirle que en el Estado de México se identificó una célula delictiva que se dedicaba a cometer secuestro express y extorsiones, pero esto es lo más lamentable y lo más indignante, amigos. Esta banda estaba conformada por policías estatales y ministeriales, ministeriales que forman parte, por supuesto, de la Fiscalía del Estado. En total son nueve funcionarios quienes ya cuentan con una orden de aprehensión. Y con esto y más, acompáñeme, vamos a hacer juntos un recorrido por el interior de la República. La diputada local de Veracruz, Itlán y medellín Careaga, lamentó que los deportistas de esta entidad tengan que mendigar, realizar rifas y hasta hacer malabares en los cruceros de las principales avenidas para obtener ingresos económicos y así poder acudir a alguna competencia. En ese sentido, la
0: diputada emitió un exhorto en el Congreso local para apoyar a todos los deportistas del Estado y así
3: garantizar que el Instituto Veracruzano del Deporte y los 212 ayuntamientos destinen entre el 3 y 5% de su presupuesto para apoyar a los deportistas informóles de Veracruz Juan David Castilla
5: Un hombre de aproximadamente 30 años murió al caer de un juego mecánico conocido como el Himalaya en una feria que se localiza en la esquina de las calles Nezahualcóyotiquetzalcóatl en la colonia Arenal Primera Sección en la Alcaldía Venustiano Carranza Las autoridades detallaron que el hombre que se encontraba con una menor salió disparado del juego mecánico cayendo de cabeza a una altura de 7 metros Debido al fuerte golpe el afectado murió a un costado del juego por lo que de inmediato autoridades de la alcaldía acordonaron el lugar. Serán peritos de la Fiscalía de Justicia Capitalina quienes investiguen y determinen las causas que originaron este fatal accidente, informó Liz Carmona.
0: Bueno, muy bien. Eh, gracias a nuestros eh, compañeros reporteros. Estamos iniciando ya la segunda la segunda hora de programa. Qué bueno que sigue con nosotros. Saludamos, como siempre, con muchísimo gusto a todos nuestros amigos en el país y más allá de nuestras fronteras, allá en los Estados Unidos. Fíjese que este fin de semana estuve revisando este, pues, la preocupación que hay en las escuelas de medicina en las escuelas de medicina de, de todo el país, no nada más en Chihuahua, no nada más en Durango, toda la situación que hay alrededor de, de, de traerse a los doctores de, de Cuba. Yo no sé si los doctores de Cuba saben a lo que se estarían enfrentando en México con los temas de la, de la inseguridad. Yo no sé si los doctores de Cuba pues saben también que venimos arrastrando 90 años con el tema de servicio social para jovencitas y jovencitos en nuestro país en una pues eh, total indefensión como cualquier otro eh, ciudadano. A, eh, al respecto, pues... Eh, las federaciones y colegios de medicina pues han condenado los asesinatos, las presiones, los chantajes esto no es un asunto nuevo en muchas ocasiones las doctoras los doctores pues nos han dicho de eh, las extorsiones las presiones, las amenazas que han eh, vivido en diferentes partes en diferentes partes de, del país hay una eh, situación preocupante en ese, en ese sentido y déjeme decirle que efectivamente venimos arrastrando 90 años con las mismas reglas para el asunto del servicio social. Todo esto inició con un pleito, entre la, como lo que vivimos hoy, no el mismo pleito entre el Ejecutivo y los universitarios, lo mismo sucedía en 1935, con Cárdenas, y estaban estas presiones hacia la universidad y te voy a quitar el dinero y te voy a hacer estos recortes. El, el Tener el control siempre ha sido una tentación para los presidentes en la historia de nuestro país, el tener el control absoluto de los espacios universitarios, de los espacios de discusión, de los espacios de, de investigación. Y así con esas presiones, sobre todo presiones de carácter económico, es como surge esta idea del, del servicio social que si no me equivoco pues tiene las mismas reglas desde hace 88, casi 90 años vamos a platicar con el doctor Enrique Monares Cepeda, es especialista en medicina crítica, terapia intensiva es certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Crítica y me da muchísimo gusto saludarlo doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy buenas
9: tardes y me parece muy muy puntual y muy correcto el resumen eh, que han hecho sobre qué fue el servicio social desde Lázaro Cárdenas, ha habido una reforma global y cada universidad pone sus propias condiciones uh, para hacer el servicio social. Es decir, no, hay, hay diferentes reglamentos, todos en base al, a las propuestas que hizo Cárdenas, pero cada universidad eh, plantea las características que debe de tener el lugar donde se haga un servicio social. Y obviamente, eh, por ejemplo, hay unas situaciones donde las eh, escuelas públicas eh, tienen ayuda del gobierno para tener plazas y las escuelas privadas pues deben de buscar eh, plazas sin, sin tanta ayuda del gobierno, por poner un ejemplo.
0: Uh -huh. ¿cuál es, desde, independientemente de la discusión que tienes con, con tus colegas, tu punto de vista sobre lo que se está viviendo en este país? Es decir, entiendo la filosofía del servicio social y que además todo lo hemos hecho con, con, con muchísimo gusto, con muchísimo entusiasmo, retribuirle a la, a la sí. sociedad ¿no? nuestra, nuestra formación. Sin embargo, el país eh, ha cambiado.
9: Pues es esta problemática, también lo mencionaron hace un momento correctamente, es prácticamente la misma que se ha dado. Yo pongo el ejemplo, mi padre, que también fue médico, su servicio social lo tuvo que hacer en una prisión, eh, porque por instancias del gobierno tenía que haber un médico en, en la prisión, eh, con todas las situaciones de, de estar con, con reos de, de, de muy alto peligro. Y cuando eh, pues se pudo hacer un cambio para que fuera a otra plaza, pues él terminó diciendo que se sentía más seguro en la prisión que en el pueblo al que lo mandaron para hacer el servicio social. Entonces, el, el problema no está en que los médicos tenemos que tener una formación y tenemos que empezar a hacer una experiencia eh, y que obviamente, como tú bien lo dijiste, tenemos que retribuir a la sociedad lo que nos ha dado. El problema es que cualquier profesionista y cualquier no profesionista tiene alto riesgo de sufrir violencia en este país y ese es el verdadero problema.
0: Donde eh, antes de, de, de preguntarte la, la solución eh, o por lo menos lo que has discutido con tus colegas, pues también llama la atención que diferentes universidades, eh, por lo pronto la Universidad de Chihuahua, la Universidad de de Durango y muchísimas otras, ¿no? Si preguntamos también a los estudiantes en Zacatecas, en Jalisco, en eh, Michoacán, ¿no? Que está, que está ardiendo, ir a hacer servicio social ahora, eh, eh, en todas estas zonas eh, es una situación de alto, de alto riesgo. Eh, ¿Qué opinas tú de, eh, de, pues de esta preocupación? y de la decisión que incluso se han tomado de suspender en algunos casos el envío de las jovencitas y jovencitos al servicio social?
9: Mire, En, en primer lugar, pues nosotros como médicos partimos eh, de, de, de que las soluciones tienen que ser científicas y acorde a causas correctas. No se puede corregir algo que no se está midiendo. De pronto tenemos una noticia que nos alarma a todos porque es la vida eh, de, de una persona joven pero lo primero que tenemos que hacer es dimensionar cuál es el problema que tenemos. Hay muchas otras causas aparte de asesinatos, estamos hablando de robos, estamos hablando de intimidaciones, estamos hablando eh, de violencia este, de género en los servicios sociales. Entonces, en primer lugar, pues los médicos tenemos que empezar a cuantificar y las autoridades tienen que ayudarnos con esto, cuáles son eh, las la situaciones, cuánta violencia de género, porque obviamente lo dices muy bien, son jovencitas que van al servicio social, y pues hay muchas situaciones de violencia de género en estos lugares, hay robos y muchas veces estas situaciones no son reportadas, y por eso no sabemos la dimensión del problema hasta que vemos la punta del iceberg, la punta del iceberg es alguien que desgraciadamente muere, pero si nosotros sabemos cuáles son las plazas donde hay mayor... Eh, peligro, casos de violencia. Entonces, pues tenemos que determinar que haya un apoyo de las autoridades para, para garantizar la seguridad, no del médico, de todo el personal que está ahí. En segundo lugar, pues hace 90 años, la única forma que lograba el gobierno de Cárdenas de asegurar la salud en todo el país, pues era lograr que los jóvenes eh, dieran este servicio social a las comunidades. Ahora es muy raro que haya un, un, una comunidad donde no, no tengamos al menos un médico. Tendríamos que plantear la necesidad eh, de ir a comunidades donde realmente es importante eh, el, el que la comunidad tenga algún sistema de asistencia ¿Y cuál es el sistema de asistencia que necesita? Vamos a poner los ejemplos de que tenemos una comunidad muy aislada donde hay un paciente que tiene complicaciones de la diabetes y es necesario hacer una cirugía que no solo no, no puede ser amputación, sino también una debridación, un quitar tejido. El médico del pastante del servicio social no está capacitado para realizar estas, estas intervenciones. Entonces, aun cuando haya un médico ahí, pues no es el médico que esa comunidad necesita. Entonces, punto número uno de las soluciones, tenemos que saber qué tan grande es el problema, dejar de ver la punta del iceberg y ver todas las situaciones. Punto número dos, tenemos que ver qué clase de médico necesita eh, la, la comunidad. Y por último, pues si realmente hay zonas eh, donde pudiera ser peligroso, pues lo que tenemos que hacer no. es, si, si los médicos... Eh, eh, tienen que estar en esas zonas, más bien los pacientes son los que tendrían que ir hacia nosotros. En un pequeño movimiento no estamos hablando de que vengan de, de Chihuahua a Ciudad de México, pero tal vez sí pudiéramos concentrar centros de salud en lugares seguros para ver poblaciones vulnerables.
0: Claro, claro. Eh, es decir, no se trataría de cancelar el servicio social en la atención a estas comunidades que me queda claro en muchas ocasiones es, es el único auxilio que que, que que tienen no lo hemos eh, constatado no hay medicamentos no hay eh, las, las las instalaciones suficientes en fin entonces cuando llegan estos pasantes de medicina pues eh, es eh, verdaderamente una bendición para muchísimas, muchísimas comunidades. Habrá que poner sobre la mesa soluciones como esta que nos estás planteando, doctor. Eh, y por lo pronto, eh, pues eh, tú, eh, hay, hay que seguir adelante. Eh, es decir, ex, existe esta preocupación. Hay universidades que dicen en tanto no se garantice la seguridad, no enviaremos a los jóvenes a hacer el servicio social. Entonces uh -huh. viene el otro planteamiento que es más de carácter administrativo o burocrático, ¿no? ¿Qué pasará con estos jóvenes uh -huh. que no tienen esa posibilidad?
9: Sí. Definitivamente eh, el servicio social sigue siendo parte de los requisitos de titulación. No sabemos si es un requisito que sigue vigente en, 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 en nuestro México actual. O sea, sí sabemos que hay carencias eh, de, de, de asistencia social pero el hecho de que haya un médico no garantiza que esas carencias están resueltas. Más bien deberíamos de ver cuáles son las necesidades ah, claro, eh, y, es, no, y eso es en parte del servicio
0: social. Claro, no, no, no descansar en ese sentido, no no descansar en que ah bueno como fueron los pasantes, pues yo ya no me preocupo por garantizar el acceso a la salud en todas estas comunidades. Esa no, es, esa no sería tampoco la, la solución. Coincidimos contigo, doctor. Te agradecemos mucho. Y estaremos pendientes a ver qué, qué eh, se decide en, eh, eh, pues en, en diferentes espacios, no como el Consejo Mexicano de Medicina Crítica también. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Salud. Al contrario, gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está ahí está el tema, ahí está la, la preocupación. Así es que... Pues sí, pues imagínese usted, ¿no? ¿Cómo le van a garantizar la, la seguridad? No tendría un pasante, no tendría un doctor, una doctora, una enfermera o cualquiera de sí. los responsables en ese sentido de estar preocupado por, por cómo, eh, porque no vaya a llegar ahí una, una persona. ¿Cuál fue el, la, la solución o cuál fue el resultado de la investigación en Durango que llegó un chamaco de ¿qué? 20, 21 años que discutieron ¿Y que entonces por eso balaceron al doctor?
3: Es correcto, ese es hasta el momento lo que ha dicho la, la fiscalía, Javier. Ya hay un detenido, ya hay un detenido. Esto, esto también es importante y va a ayudar a aclarar bien qué fue lo que sucedió con Eric David Andrade Ramírez. Él fue asesinado de varios disparos al interior del hospital ubicado en el municipio de Pueblo Nuevo, en donde precisamente bueno pues él se encontraba ahí este, laborando. El fiscal Daniel Rocha Romo, Identificó un sujeto como José, de 21 años de edad. Dice que iba en compañía de otro sujeto que ingresaron al hospital, que iban intoxicados, que habían consumido algún tipo, algún tipo de droga y que ahí empezaron a discutir con el doctor. Este sujeto sacó el arma y le disparó. Él califica como un elevado grado de intoxicación por consumo de sustancias psicotrópicas. Como te decía, José sacó eso, el arma. Pero eso
0: no es... Eso no sería justificación, Miguel, porque no, se parece por mucho que no, señor.
3: A, la, Al, a la argumentación
0: que dieron en Chihuahua con la
3: doctora. ¿no? Así es, con, también con la doctora que pues, no tenía ni una ni una semana, la doctora Maciel Mexia Medina, de 38 años, era anestesióloga y que fue asesinada en la sierra de Chihuahua pues prácticamente cuando iba saliendo de su casa en el municipio de Bocoina. Pero eso fue lo que dijo la, la fiscalía. Hasta el momento todavía no tienen más datos de qué fue lo que originó, pero bueno, sujetos en ese grado de intoxicación, para empezar, bueno, pues ahí hay, 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 hay diferentes fallas. El hecho es, Javier, que evidentemente es una situación de inseguridad, o sea, no, véanle por el lado que le quieran ver, si estaban drogados, como sea, es un tema que tiene que ver con la, la cuestión de la inseguridad. Por lo pronto, la Universidad Autónoma de Durango ya anunció el retiro de sus estudiantes que hacen servicio social y con esto se suma a la Universidad Juárez del Estado de Durango, que también, bueno, pues está retirando a todos, claro. sus, a todos sus estudiantes de estas zonas, pues de estas zonas en donde no se garantiza nada de seguridad, Javier.
0: Antes de ir a nuestro siguiente entrevistado y más, con, y sobre todo con este tema, las 54 federaciones, las 54 federaciones, asociaciones y colegios de médicos de México. Condenaron el, el asesinato de este joven médico, 24 años, qué bárbaro. El doctor Eric David Andrade, 24 años, sí. lo mataron este domingo ahí en, en Durango. Exigen el esclarecimiento y solicitan al Estado las garantías de seguridad. Garantías de seguridad para poder trabajar en estas zonas. Esto es lo que están diciendo en este momento las federaciones, asociaciones y colegios médicos de México. Qué, qué terrible que para garantizar. La seguridad eh, para que puedan trabajar, para que nos puedan llevar salud, pues están ahí al garete, ¿no? Están en medio de extorsiones, de presiones y además eh, con ese argumento, ah, es que como estaba borracho, pues por eso fue lo balacio Válgame. Esa no, sí, sí, sí. no puede ser la respuesta de, de la autoridad estatal. Ya estaremos eh, platicando ese tema. Ahora nos preocupa también, mire, hubo un concierto con miles y miles de personas, parece que el COVID ya no existe. Hay este, nuevas variantes que nos tienen preocupados, y yo le agradezco a la doctora Roxana Trejo, gerente corporativa de epidemiología del Centro Médico ABC. Doctora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
8: Un gusto, Javier, volverte a escuchar, igual que Miguel. Un gusto.
0: Gracias. Eh, además, con este con este tema de seguridad, que ya quisiéramos también que queremos conocer tu opinión, ¿no? La, la, la seguridad para los, para los pasantes. Pero antes de eso, ¿qué hacemos? ¿Hay otra variante del COVID?
8: Sí, tenemos otra, es una subvariante de la variante Omicron, Javier, que eh, pues lo que se observa es que sus mutaciones hacen que si de por sí ya Omicron era bastante contagiosa, pues esta subvariante eh, BA.2.75 pues sea más contagiosa, ¿no? Entonces nos estamos este, eh, observando que ahora va a haber más casos, por supuesto, eh, y mm. ¿por qué? Exactamente porque las medidas pues las estamos holgando, ¿no? Que eso es un tema muy importante que no debemos de dejar pasar.
1: Bueno,
0: pero ahí hay campañas, Este, ya está la campaña presidencial, entonces pues está toda la, la gente con mucha actividad en mítines y cosas, están los conciertos y están las vacaciones. Eh, pero ¿pero claro. ¿qué hacemos, Roxana? ¿Qué hacemos, doctora? Eh, hay que seguir adelante, tenemos que salir pues, a trabajar. ¿Qué, qué hacer?
8: Yo creo que el tema es que la actividad debe de continuar, la actividad económica, familiar y todo lo que ya veníamos haciendo, pero creo que con una visión diferente, porque hoy exactamente seguimos en pandemia, en ningún momento la Organización Mundial de la Salud ha retirado que estamos en pandemia, porque lo que se esperaría es que se establezca, aunque existan mutaciones, estas mutaciones no hagan que tengamos que cambiar las estrategias de salud pública, sino mantenerlas como pasó con influenza en su momento. Y todavía no ocurre esto. O sea, las mutaciones continúan porque recordemos que estas mutaciones ocurren cuando la gente enferma. No hay manera que el virus mute si no enferma a alguien. Entonces creo que lo que hay que tener mucha visión es, primero, pues sí, debemos de continuar con nuestras actividades, este pero eh, cuidándonos pero eh, midiendo el tema del riesgo. Y eso es lo que creo que hay que volver a incentivar en las personas. No es que uh, nos aislemos todos en las casas y nos encerremos. Podremos seguir en esta actividad diaria, eh, socializar, pero siempre visualizando que esto ha cambiado, que debemos de estar en lugares abiertos más que cerrados, que en lugares uh -huh. cerrados hay que mantener la protección respiratoria que si estamos enfermos, debemos acudir al médico para que nos pueda detectar. Sabemos que esta eh, nueva eh, pues subvariante eh, tiene la misma sintomatología, aunque varía algunas: no falta el olfato, no falta el gusto. Es más, un tema de vía respiratoria aérea superior, que es donde se está replicando el virus. Hay menos casos graves, pero creo que no hay que dejar pasar. Si me duele la cabeza no pensar que fue porque me desvelé o por algún otro tema. Todo mundo, cada uno nos conocemos cómo es que me siento mal cuando me desvelo, cómo es que me siento mal cuando trabajo mucho, me estreso. Y creo que estos puntos son importantes. A detectar la enfermedad en un momento oportuno para poder acudir al médico, resolverlo correctamente y evitamos más contagios. Y visualizar que si vamos a salir, pues que sean lugares abiertos y si estamos en lugares no. cerrados, sean menos tiempo posible. Creo que son medidas que ya sabemos. Llevamos tres años, Javier, en este tema claro. y
0: hay que aprender. Sí, y no hay que perder sobre todo lo, los hábitos de, de higiene, ¿no? El, el lavado de manos no solo y, y el cubrebocas, pues no es solo un tema con el COVID, ¿no? Yo creo que puede impactar en, en, en la salud en, en general. Pero doctora, ¿hay quien te puede decir, oye, pues yo ya tengo dos dosis, tres dosis, eh, ya me dio... Eh, ya puedo, ahora sí que ya puedo salir y ya me puedo ir a meter al concierto del Zócalo porque ya no me va a pasar nada.
8: Qué buen punto tocaste, Javier, y es que a través de esta temporalidad de la pandemia hemos observado que la protección que al inicio teníamos, que no era del 100%, pero andábamos en 80%, dependiendo qué tipo de esquema eh, te aplicabas o qué tipo de vacuna, pues había una protección para no enfermar este, de, por COVID-19. Y lo que ha pasado a través de estas mutaciones Es que hoy sabemos que desde Omicron ya no existe protección, una por enfermedad. O sea, si tú enfermaste, puedes volver a enfermar. Hay un pequeño periodo de protección, pero este no era como antes que decíamos tres meses, seis meses. No, hoy sabemos que escapa esa protección por enfermedad primaria y también escapa eh, la, el, el poderte contagiar por vacunación. Hoy sabemos que la vacunación nos está protegiendo para formas graves, para no agravarnos, por supuesto sumando a cuidarnos en salud. Una persona diabética o hipertensa no puede dejar de mantener sus controles pensando que solo vacunándose va a protegerse para, para no enfermar de COVID-19 grave. Hoy sabemos que la vacunación funciona para protegerte para no caer en gravedad, no para no enfermar, ese es un tema que okay. hay que dejarlo bien claro. Entonces, qué significa uh -huh. que esa persona que quiere ir a un concierto pensando que con el esquema completo ya está protegida, no es real. Entonces, uh -huh. hay que protegerse, hay que uh, evaluar claramente si vale la pena cubrir un lugar que seguramente me pudiese enfermar. Si, imagínate en un concierto, Javier, donde hay 200 claro. personas, estoy hablando de un concierto pequeño, ¿no? O un evento pequeño uh -huh.
0: y una persona Siento... enferma. 110 mil este fin de semana, 110 mil en el Zócalo.
8: Personas. Esa es la consecuencia, Javier, de exactamente no tener las medidas correctas. No es dejar de eh, ir a actividades o a conciertos que puedan existir o eventos, sino saber cómo hay que acudir y qué medidas tenemos que hacer para evitar el riesgo. Creo que hay que reforzarlo, Correcto. Javier. Pareciese que aprendimos, pero no, hay que seguir reforzando y por este tipo de medios creo que es importante difundir.
0: Doctora Roxana Trejo, gerente corporativa de epidemiología del Centro Médico ABC. Como siempre, muchísimas gracias.
8: Gracias, Javier. Un abrazo a ti y a todo tu público. Hasta luego.
0: Gracias. Hasta luego. Pues ahí está. Cubrebocas, no pasa nada. Hay que ponerse el cubrebocas, sobre todo pues, con el transporte público. o si va. ¿Sabes qué, Miguel? Viene una confusión en las vacaciones, ¿no? Porque sientes que ya que te desplazaste, ya que te bajas del autobús, del camión, del coche, del avión, de lo que sea, dices, como es vacación, pues aquí ya puedo andar este, así sin, sin ninguna protección, ¿no?
3: Sí, sin duda. Fíjate que yo lo veo mucho aquí en la zona de Cancún, en Quintana Roo, sobre todo en la zona del aeropuerto. Ahí todavía te obligan, pero en cuanto, digo, hace calor, pero en cuanto salen del aeropuerto, adiós cubrebocas en cuanto están ya en las playas, centros comerciales, restaurantes, adiós cubrebocas aquí ya no es obligatorio eh, como están las cosas seguramente regresarán a la, a la obligatoriedad pero el punto es Javier que en efecto en cuanto salen de los aeropuertos en cuanto salen de casa adiós cubrebocas, eh. en la zona de Cancún en la zona de Quintana Roo tenemos Ahorita un 300% me por ciento de incremento 300% eso vamos a hablar después de la pausa,
2: volvemos pero tú me tienes enredado. No me volví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tú sopi, no vaya a a puro Ni me despedí, yo no te busqué No, chocamos en el trayecto Con todo el mal lo que yo
1: conecto conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí Toda la información antes que los demás Ya volvemos
5: Yo la vida me la tomo a la ligera.
0: Pues, pa' que te tomes algo ligero, llega el 3x2 en todos los yogurts Danone, Alpura y Santa Clara y en todos los quesos empacados. Además, 3x2 en todo el departamento de congelados. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio
1: 19. Aplican secciones.
0: Bueno, eh... Fíjese que en todo este tema de, de Caro Quintero, eh, pues finalmente, a ver, donde, durante el fin de semana se había especulado de que si en Fast Track, así rapidito lo, iba a mandar, lo iban a mandar allá a los Estados Unidos, hay todavía muchísimas interrogantes alrededor del operativo, que si fue la DEA, que si la DEA les dio el pitazo a, a los de la Marina. Este, en fin, no. pero independientemente de todo ese tema pues es un capo del narcotráfico, es un capo que este, Miguel eh, eh, se, no, no, no estaba en, eh, en el radar, tal vez en el radar allá de los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, ofrecían una recompensa millonaria, si no me equivoco, 20 millones de dólares, algo así, a quien diera la información sobre su captura, pero aquí la discusión eh, pues de alguna manera era otra, ¿no? La discusión que veníamos escuchando desde hace ya algún tiempo, algún, un, un par de años aproximadamente, era que ya no se iba a perseguir a ningún narco desde el arranque de la actual administración. Se dijo: los narcos van a dejar los rifles para tomar los tractores, entonces ya no se va a perseguir a nadie. Esa, esa, con esa eh, 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 propuesta, ¿no? Con esa ruta es como se, 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 se inició la administración, el tema de los abrazos, no más persecuciones, se acabó la guerra, no se le pegará al avispero y sin embargo, pues el avispero, pues ahí estaba con eh, diferentes organizaciones criminales, las más, eh, digamos que las más mencionadas, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa. Y después una serie de cárteles que operan en diferentes regiones, ¿no? Guerrero, bueno, tiene un número impresionante de cárteles de, 12, del nada. crimen, 12, 12 en Guerrero, Michoacán otros tantos, el Estado de México, la Ciudad de México, el cártel, el cártel de la Unión Tepito, en fin. Y en toda esa discusión de los cárteles y las argumentaciones que daba también la autoridad federal cada vez que hay una masacre y que hay una matazón terrible, dice, bueno, pues es que ahí se están... Eh, disputando tal región como si fuera ya la última parte de la argumentación, ¿no? Y ya, pues nada se puede hacer, se están peleando el, el territorio. Y de pronto en ese contexto surge la detención de Rafael Caro Quintero. Y eh, yo estuve preguntando, sobre todo con, con personas, eh, trabajadores, eh, personas de, del día a día, de 40 años más o menos, ¿no? Hacia abajo. Y no se acordaban quién es Rafael Caro Quintero, Miguel.
3: No, sin duda que no, Javier. Este narcotraficante que fue famoso, por llamarle de alguna forma, pues fue en la década de los 80. Pero lo que platicábamos por la mañana, ¿no, señor? Previo sí. al noticiero. Bueno, siempre tenemos ahí una charla sobre qué temas vamos a tocar y decíamos que pues hoy muchos jóvenes, por llamarle de alguna manera, que están ahí de repente muy metidos en las narcoseries que deberían ya de prohibir Es las. como conocieron, claro. Exacto, sabían quién era, sabían quién era Caro Quintero, ¿no? Pero, mira, la verdad es que si este narcotraficante mexicano, sinaloense, ya lo decía, paisano de, de Chapo Guzmán, también de Badiraguato, pues en realidad los Estados Unidos tenían 37 años tratando de detenerlo. Ojo, la persecución contra Caro Quintero no empieza en el 2013, cuando por una pifia legal sale de, del penal de Puente Grande. No, desde 1985, Javier, la verdad es que Rafael Caro Quintero ha sido objetivo por parte de las autoridades este, norteamericanas por el 37 asesinato. De la... años. 37 años. 37 años, señor, desde 1985, por el asesinato de Enrique Kiki Camarena y, por supuesto, del piloto mexicano Alfredo Alfredo Zavala. Hoy, eh, an, empezando el noticiero, da, vamos a conocer también de que un juez federal mexicano pues ya le otorgó un amparo, Javier, es decir, los norteamericanos que tanto quieren tener a Rafael Caro Quintero allá para enjuiciarlo, para condenarlo, este, para cobrarle todas las que, las que, le, la, las que les hizo, bueno, pues se van a tener que esperar otro rato porque hoy un juez en México le otorgó un amparo para no ser en extraditado en fast track y ahora, bueno, pues tendrá que enfrentar todo un proceso hoy en la mañana me preguntaban este, unos amigos colombianos en una entrevista ¿cuánto tiempo puede suceder? pues nada más les pongo un ejemplo, el Chapo Guzmán se tardó un año en ser extraditado aquí con todas las cuestiones legales que de pronto pueden, se pueden tener en, en nuestro país con todas las situaciones legales en los juzgados, pues yo le doy meses o probablemente sí pasadito de un año para que Caro Quintero llegue finalmente a los Estados Unidos en donde desde hace, insisto, 37 años es buscado y es donde lo quieren llevar a
0: prisión. Sí, por eso, mira, si no es por las narcoseries, habría dos generaciones que ya no tendrían mayor referencia de Rafael Caro Quintero. Ahora que sigue operando, esa es, la otra, esa es otra parte, es otra sí, historia. Claro. Entonces ya veremos un poquito más adelante qué va a pasar en Sonora, qué pasa con el cártel de Sinaloa, qué pasa en toda esta, parte, en todo, en toda esta región del país. ¿no? colindante con, con los Estados Unidos. Ahí estaremos retomando el tema. En síntesis es que le dieron ya un amparo, por lo pronto, este, en el proceso, en toda la ruta hacia la extradición de Caro Quintero a los Estados Unidos. Y mañana vamos a retomar, porque ahorita se nos viene el tiempo encima, vamos a retomar también no, para, para quienes hoy se están preguntando, bueno, quién es Caro Quintero? Pasaron ya 40 años desde su captura, ¿eh? No de que empezó sus actividades. No. Desde, desde que fue
3: capturado, 37,
0: más o menos, 37, sí, 40 30,
3: años. Sí. No. sí, porque cuando es detenido en Costa Rica fue en 1985, 37 sí. años, señor, han pasado.
0: Sí, 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 sí. Bueno, vamos a, mire, hay eh, muchísimos comentarios, muchísima especulación sobre, no especulación, eh, más, más bien es, una, es, es, es un tema que ha dominado la conversación en redes sociales, la situación de Sasha Sokol, eh, a propósito de eh, que ratificó la denuncia que puso contra otro personaje célebre en el mundo del espectáculo. Luis de Llano, ¿qué significa esto? ¿Qué ha pasado con esta historia? Qué gusto me da saludar a Linet Puente. ¿Cómo está Linet? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, querido Javier. Eh, me da mucho gusto saludarte. Miguel Aquino también, como siempre. Pues aquí, exactamente sorprendidos. Bueno, más que una sorpresa... Eh, yo creo que era lo correcto que, eh, y creo que lo, era lo que se estaba esperando que sucediera por parte de Sasha, y no es porque queramos que pues Luis de Llano eh, pues vaya a dar a la cárcel, ni mucho menos. Vamos a ver, vamos a poner un poquito en contexto lo que está sucediendo para que la gente recuerde de dónde venimos y por qué era importante que Sasha Sokol interpusiera esta denuncia, la ratificara y que fuera notificado Luis de Llano. Recordemos que el 8 de marzo pasado precisamente en el marco del Día Internacional de la Mujer, Sasha pues abre en sus redes sociales su corazón, abre la puerta sobre un tema que del cual ella ya había hablado durante mucho tiempo y en varias entrevistas, incluso con Mónica Garza para Historias Encarzadas y en diferentes programas eh, sobre esta relación que tuvo durante varios años con, con, con Luis de Llano cuando ella era tan solo una niña, ella tenía 14 años y él tenía 39, si mal no recuerdo, eh, cuando ella habla de este tema, lo expone como una persona que, pues, de alguna manera se eh, abusó de, de ella, de su ingenuidad, de ser una niña y demás, ¿no? Para darles un poquito el resumen sobre lo que ella habla en esta en este, en, en esta cuenta de Instagram, y en Twitter y demás. Entonces, Luis de Llano responde par de días después, de semanas después, diciendo que, reiterando que en su vida había cometido ningún delito, que siempre había actuado de manera lícita, eh, y demás, incluso que los papás de, de, de Sasha Sokol sabían de la relación entre ellos dos. Entonces, se le, digamos que empezó a presionar a Sasha para que entonces hiciera una denuncia formal, legal, misma que el día de ayer, este fin de semana, algunos compañeros de la prensa lograron captarla en el aeropuerto. Eh, y ahí es en donde ella confirma que no solo ya lo denunció, sino que ya ratificó la denuncia y que incluso el mismo Luis de Llano ya fue notificado al respecto. Y pues eh, no, no tenemos los detalles de la denuncia como tal, porque ella misma dijo que sus abogados le pidieron no hablar mucho al respecto, porque obviamente es un proceso complicado y pues tampoco sabemos cuál es la reacción todavía de Luis de Llano de este tema. Es, es ahí en donde vamos con respecto al tema de Sasha Sokol, pero sí recordemos que cuando ella publica estos dos eh, eh, posteos de Instagram, pues fueron, bueno, causaron un gran escándalo. Fíjate, ahorita me, me metí para recordarlos un poco y tienen más de 64 uh -huh. mil eh, likes y bueno, de vistas no te puedo decir. Y obviamente aprovechó esa fecha, que es coyuntural pues para hablar de un tema que había sido complejo. Ha sido muy complicado, la verdad, este tema. Sí,
0: sí. Y todo esto lo, detonó, lo se detonó en declaraciones que hizo el mismo Luis De Llano, ¿no?
5: Con Jordi Rosado, exactamente. Él él le otorga una entrevista unas semanas antes a Jordi Rosado, en donde Luis De Llano habla sobre la relación que tuvo con Sasha. Pero de alguna manera parece ser que... Bueno, no parece, creo que así es como se entendió como diciendo que pues fueron unos meses novios y ¿no? que que si la quiso mucho, pero pues que no pasó como a mayores. Como de alguna manera haciendo un poquito menos lo que representó la relación que en su momento la propia Sasha Sokol para eh, eh, historias engarzadas con Mónica Garza dijo que había sido súper importante, que había sido uno de los grandes amores de su vida, que, o sea, cosas muy fuertes en su momento también lo dijo. Entonces, claro, cuando salen estas declaraciones, yo creo que pues, eso detona el enojo de Sasha, hace que, que ella salga y hable y dé de detalles pues muy fuertes con respecto a esta relación eh, que tuvo. Y, o sea, lo es solo un pedacito... Que, que, que dice, dice, desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó, hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad, al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos, hoy es Día Internacional de la Mujer, muchas personas piensan que es un día para felicitarnos no es así, y a partir de ahí ella empieza a contar toda esta historia que comenzó cuando él era productor precisamente cuando estaba en vaselina con timbiriche y ella era una niña, y habla de que estuvieron juntos cuatro años, de que, su, de, de su, que con su familia se enteró que, que se volvieron locos y demás. Sin embargo, en entrevistas también Sasha, en esta entrevista que te comento, ella hablaba de que sus papás pues lo tenían, sí lo sabían, y que incluso en algún momento intentaron como persuadirla para que pues dejara la relación, que incluso hablaron con él, pero que aún con todo, pues ellos siguieron con esta relación y ella era una niña. Entonces, bueno, pues ese es en lo que va el tema. En algún otro momento, en otra entrevista, incluso quiso, digamos, eh, responsabilizar a la empresa en la que trabajaban en ese entonces, ¿no?, de que si se llegaba a hacer una serie sobre Timbiriche, porque se está planeando una serie sobre Timbiriche, pues que no se lleguen a tocar temas que, pues, pasaban enfrente de los ojos de todo el mundo. Entonces, eh, ha sido muy controvertido, muy difícil, la verdad, también de hablar de este tema, porque, pues... Eh, tenemos que dar las versiones de ambos, ¿no? Y uh -huh. sin emitir ningún juicio, porque es muy difícil, eh, es un tema muy delicado.
0: Es un tema muy, sí, muy serio, muy delicado. Eh, te robo un minuto más, Linet. ¿Algún claro. otro personaje, alguna otra eh, actriz de ese o cantante de esa época ha, ha, ha comentado o, o, o ha señalado que se vio en una situación similar a la que está denunciando Sasha?
5: Con respecto a Luis de Llano, no. Con respecto a Luis de Llano, no, pero bueno, no, creo que tenemos que hablar de lo que sucedió con el señor Coco Levi, que puede ser un tema similar, ¿no? Eh, que después de varias denuncias, Coco Levi, que tenía un puesto directivo en videocine, que es esta empresa de distribución eh, tremenda y de producción, la más importante en México, eh, denunció Dana Ponce, que es una actriz que empezaba su carrera, denunció un abuso y un acoso por parte de Coco Levi, a partir de que ella hace la denuncia, tanto mediática como eh, ante los ante, ante ante la fiscalía, bueno, pues a partir de ahí empiezan a surgir muchas más mujeres quejándose de lo mismo y hablando de cómo Coco Levi eh, las persuadía y les pedía que fueran sexys, que fueran sensuales, eh, que incluso alguna le dijo que, se, que, que la quería ver desnuda y muchas cuestiones muy fuertes. Eh, que sucedió y el viernes el, el videocine emite un comunicado para hablar de que el puesto que tenía Coco Levi no tenía por qué exigir ese tipo de cuestiones y es más, él ni siquiera tenía por qué entrevistarse con las actrices y pues lo, lo dio de baja de su, de, del cargo que tenía precisamente eh, en esta empresa y bueno, hasta, hasta ahí va el caso, pero hay una, hay una denuncia en contra, en una o dos si mal no recuerdo ya denuncias en contra de, de Coco Levy y pues la cosa se está poniendo fuerte con estos peces gordos, y bueno, nos podemos ir a, a Harvey Weinstein y nos podemos ir a, 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 Bill, a Bill Cosby y a muchos otros personajes que ya dejaron, John Lasseter el señor que creó eh, prácticamente Pixar, junto con con Steve Jobs, pues también lo, re, lo, lo recibieron de su, de, de su cargo hace varios años precisamente por lo mismo
0: pues es un asunto que hoy enciende de nueva cuenta, sobre todo las redes y sobre todo los seguidores claro. de, de, de Sasha. Se ratifica ratificó la denuncia. Eh, no me queda muy claro en dónde, no me queda si en la Fiscalía de la Ciudad de México o en algún otro juzgado.
5: Debe pero... ser, debe ser, debe ser, sí. debe ser, Javier. Sí uh -huh. debe ser aquí en la Ciudad de México, pero ya no quiso más dar más detalles.
0: Pues, ¿qué te parece si retomamos el tema a lo largo de la semana, Linette?
5: Me parece maravilloso y te prometo Gracias. que cuando yo tenga más información con ustedes se las tendré eh, prontito.
0: Gracias, Linette. Buen inicio de semana. Y bueno, ya estaremos también, nos encantaría platicar también contigo de los estrenos de verano, el cine de verano, ¿no? Eh, eh, hay hay novedades hay algunas buenas, unas malas unas mejorcitas pero ya estaremos hablando contigo de todo eso ¿qué te parece?
5: Por supuesto que sí Por el, el, si quieren el viernes, es más, les doy todas las recomendaciones para los niños, para los grandes, porque aparte se acaba de estrenar una gran película que es Elvis, que también tenemos que hablar de ella y de todo okay. lo que viene para los chamacos. Padrísimo
0: perfecto, Linel Puente muchísimas gracias
5: Un abrazo, hasta
3: luego.
0: Gracias vamos contigo Miguel
3: ¿Te has puesto a pensar qué es lo que te mueve? A mí este verano me mueven el mar, las olas, la comida rica. Y me encanta porque Avis nos invita a movernos con una promoción irresistible para rentar un auto con 50% de descuento en avis.mx y viajar durante julio y agosto a esa playa o ese lugar que tanto necesitamos, además pagando a 3, 6 y hasta 9 meses sin intereses. Aprovecha... Y no te quedes sin moverte las próximas vacaciones. Esta oferta aplica para todos los destinos y todos los autos, incluyendo los Tesla Model 3, que son eléctricos y sustentables. Reserva hoy. Recuerda que solo al rentar con Avis, tu auto estará apartado y disponible para ti. Este verano, haz lo que te mueve. Viaja con Avis.
0: Bueno, eh, muy rápidamente va, va a seguir lloviendo. Ya viene el aguacero por lo pronto en la en la Ciudad de México. Este, Qué bonito llovió todo el fin de semana. Francamente, muy, muy bonito, siempre y cuando no esté uno en el segundo piso. <risa> ¡Ay, qué barbaridad! Oye, o en el desnivel o. de
3: periférico y viaducto Tlalpan.
0: Eh, ándale, o en el del, el del Pedregal. Pero, ¿sabes qué? Ya, este... Pues primero uno iba con precaución, decía, digo todo el tiempo hay que estar manejando con precaución, sobre todo cuando llueve eh, y, y te sorprendías muchos peligrosísimos en segundo piso cuando, cuando cuando llueve, desde luego. Este, pero ya más o menos eh, sabemos dónde se hacen estas lagunas, pero son unas lagunas impresionantes y vienen una serie de accidentes brutales. Ahora si los ciudadanos sabemos en dónde se hacen esas lagunas. Eh, flotantes, ¿no? Porque pues es una elevación considerada y yo no entiendo por qué no 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 le hacen alguna eh, eh, pues decirle a los constructores, oye, cobras un dineral porque además te cobran un dineral con el famoso tag, ¿no? El segundo piso es carísimo, 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 carísimo porque es un dogma de fe, ¿no? Nunca tienes la certeza de que te están cobrando lo correcto, ¿no? Tú pasas ahí tu cajita. Dices, ¿cómo? Pues si yo tenía eh, tanto y nunca sabes no ¿Qué te, cuánto te cobran, cómo te lo cobran. ¿no? Es, es un gran, gran, gran misterio el costo de, del, del, paso, del paso elevado. Hay un paso que es gratuito, hay un sector, un tramo que es gratuito, pero generalmente es caro, carísimo y peligroso, peligrosísimo. Se hacen los mismos charcos digo, no son charcos, ojalá fueran charcos, son unas verdaderas lagunas flotantes allá arriba, y con todos los accidentes, entonces, eh, si es una obra que te cuesta tanto, pues no estaría de más que le digan al constructor, oye, arregla esa porquería, arregla toda esa cochinada, ¿Qué es lo que hicieron en su momento, le abrieron unos boquetes, Miguel, al concreto, le abrían unos boquetes y eran unos chorros como de bombero a la planta baja. Entonces los, los automovilistas en la planta baja les caían unos chorrazos de agua y otra vez se generaban ahí unos accidentes. La cosa es que eh, pasan los años y pasan los años y esto sigue siendo este, peligrosísimo. Bueno, eh, habrá lluvias importantes, sobre todo en la costa pacífico, Atención, ya lo comentábamos al principio, les va a llegar un poquito de lluvia de beneficio, qué bueno. Atención Nayarita, atención Jalisco, Este, ya hubo por ahí también algunas eh, lluvias generosas importantes en Michoacán. Les va a llover también en, en eh, Sinaloa, Baja California. Pues Son los efectos de un huracán que ya se va debilitando conforme se va internando en, el, en, en las aguas de, del Pacífico, pero va a generar lluvias. Eso no significa que va a disminuir el calor, ¿no? Las, la, la, el, el calor seguirá con altas temperaturas, de, de 35 no baja, ¿eh? Entonces, eh, con toda la lluvia, 35, 40, ¿no? 45 allá en Mexicali, pues van a seguir con temperaturas superiores a los 45, en algunas regiones también, de Sonora, Pitiquito estaba ardiendo allá. En Sonora tengan mucho cuidado, hidrátese, hidrátese muy bien, hidrate también a los niños que lo andan corriendo para acá, para allá con los cachetes colorados y pues se les olvida pedir agua, entonces déles constantemente agua y a los adultos mayores también. No me abandonen a los viejitos, a las viejitas, eh, déle agua, no los dejen ahí en el sol, sobre todo cuando son muy, 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 muy muy mayores, pues de pronto los dejan ahí, no, déjelo fresco en la sombrita, y con suficiente agua. Y también a las mascotas. Oye, Miguel, los perritos. Cierto. Y este, no sabes cómo les da un golpe de calor y piensa
3: uno que andan tomando agua en un charquito. No, mucho cuidado, no, fíjate, son muy vulnerables. Sí, fíjate que, por ejemplo, nosotros acá, eh, sí, el fin de semana tuvimos temperaturas por ahí de 32, 34 grados. Normalmente los tengo yo en una terraza. Desde que empezó el calor en el mes de mayo... Están en el interior de la vivienda, Javier. Bob y Rutila, están ya con los. De hecho, estoy aquí transmitiendo desde la oficina alterna y aquí tengo a mi lado a Bob, que es muy tranquilito, porque la verdad sí, hay que tener, hay que tener piedad también con ellos. Platicaba incluso yo con mis hijas de que para sacarlos a pasear hay que sacarlos de noche, porque yo les ponía el ejemplo. A ver, aquí a rayo de sol, sobre la calle, a ver, salte, descalza y ponte a caminar. Ese también hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Al, al momento de que de repente lo saca uno a pasear y con el asfalto, con el pavimento caliente sí hay que tener mucho cuidado con las mascotas
0: oye, se me pasó con Lynette por, porque bueno pues estábamos con este tema de, de la Sasha Sucol pero este, algo que también estuvo circulando muchísimo en las redes sociales fue la boda de la j Lowe, que se casó no sé si antes ya si ya se
3: había casado antes con pero Ben Affleck, no no no, se había casado. Yo hasta donde me quedé solo con Mark Anthony. Ok. Bueno, muy bien. Este, oye, y Oye, hoy es un... cumpleaños de tu amigo el Canelo Álvarez. Cumple 32 años.
0: Ah, oye, este, al ratito le hablamos. Saludos al Canelo. Felicidades. Seguramente el fin de semana hubo fiesta, nonón, Este, aunque se están guardando para los 15 años. Entonces, este, yo sigo esperando la invitación, seguramente llegará. Saludos, Canelo. Felicidades. ¿Cuántos años cumple?
3: 32 años, Javier. 32 años cumple este chavo, boxeador
0: mexicano. Y, y, y está completito. Yo
3: sé que a ti no te gusta el estilo,
0: yo sé que tú tienes <risa> no, no. un muy, 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 muy crítico, pero de que... Son sí, todo un en personaje en
3: el, en el boxeo lo es, ¿eh? Sí, sin duda. Hoy por hoy es el, el, la imagen más importante de del boxeo del boxeo mexicano y además está preparando para una muy buena pelea ¿eh? contra Triple G contra Golovkin, creo que va a ser una, una buena pelea y pues creo que son ya pocos años los que van a tener para disfrutar al Canelo, sobre todo bueno, pues en sus mejores momentos, 32 años tiene.
0: Bueno, pues ahí está, felicidades al Canelo, felicidades a la J-Lo que este pues se casó, no sé cuántos matrimonios, ¿por qué los artistas se casarán tan, tantas veces? ¿Quién sabe? Pero, pero, pues bueno, felicidades también, que sean muy, muy felices. Pues ya nos vamos. Como está la tarde nublada, Miguelón, un este, cocido de res, verduritas, caldito, ¿no? Carnita de res, arrocito. Nos va a caer muy bien porque está la, la, la tarde muy, muy fresquecita. Entonces, pues, gracias, Miguel Aquino. Buenas tardes, buen provecho. Nos echamos mañana. Yo soy Javier Alatorre. Lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Con las noticias, siga con nosotros en El Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí, ya estás muy bien informado.
10: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.